0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur großen Weihnachts-Wunschwertschätzungs-Extravaganz, die wir hier auf The Pod planen. Und heute werden die Motoren schon mal warm laufen, denn wir planen zu Weihnachten die Wunschwertschätzungen. Das heißt also, wir werden euch zur Auswahl stellen und wenn ihr das hört, wird es schon eine entsprechende Umfrage geben, die ihr euch auf insbesondere den diversen Backup-Portalen Patreon und Steady zur Verfügung gestellt wird. Und dann könnt ihr abstimmen, welche Spiele soll welcher Podcaster zu Weihnachten wertschätzen. Ihr habt jeweils die Wahl pro Podcaster aus drei Spielen. Diese drei Spiele allerdings, die wurden zugeteilt jedem von uns, von unseren Mitpodcastern. Und wir sprechen jetzt heute darüber, wer sind die nominierten Spiele und warum hat man das jeweils für den anderen
1: ausgewählt. Deswegen ist heute ausnahmsweise das komplette Team anwesend, nämlich Jochen Gebauer. Hallo Jochen. Ho, ho, ho. Sag ich dazu nur, ich bin der Weihnachtsmann dieses Podcasts, denn wir nehmen den schon am 6.12. auf und ich fühle mich weihnachtsmännlich heute, deswegen habe ich für euch keine fiesen Sachen rausgesucht, sondern nur Gutes. Und vielleicht an dieser Stelle sei es noch gesagt, auch Nicht-Bäcker unseres Podcastes finden diese Umfrage ganz einfach in den Shownotes. Also, ein Link dazu. Jawohl. Hm, der Vollständigkeit Siehste. halber. Siehst du, der Weihnachtsmann ja, hat heute alles gut. in seinem Säckel.
0: Sehr weihnachtsmännlich. Hm. Da ist der Weihnachtstestosteronspiegel hoch. Ebenfalls anwesend, Sebastian Stange. Hallo, Sebastian.
2: Hallo, ich bin's, euer Zipfelmensch. <lacht> Bitte was? Jahresend-Zipfelmensch. <lacht> du <bist> ein Zipfelmensch. <lacht> <lacht> da, damit triggert doch Penny aktuell äh, die ganzen Altrights, <lacht> indem sie ihr Weihnachtsmänner Zipfelmenschen nennen. Okay, das ist. <lacht> Oh, die, diese
0: äh, uh. neue, wahnsinnig wichtige Kontroverse ist mir noch nicht untergekommen. <lacht> untergekommen ist mir aber die
3: Anwesenheit des absolut unverzichtbaren Dom Hallo, Dom. Hallo, ich habe aus irgendeinem Grund gedacht, wir trinken heute Wein und hatte mir was bereitgestellt und dann fiel mir ein, Moment mal, ist dafür ja völliger Quatsch, das ist hier einfach ja nur eine ganz normale Aufnahme und jetzt stehe ich hier, sitze ich hier nüchtern äh, und voller Appetit auf das, was kommen möge. Hallo. <lacht> Wie <lacht> du Moment mal, arbeitest. Keiner hindert dich daran, hatte, diesen Wein zu trinken. Um Gottes Willen. Ich, habe, ich hatte irgendwie im, im Kopf so ein Gefühl von, wir nehmen jetzt einen Quiz auf, weil wir sind zu viert und, und alles ist so gemütlich, hier brennt auch eine Kerze. Aber irgendwie, es stimmt ja gar nicht. Wir sind ja noch mitten in der Produktionsanspannungsfleißwoche äh, vor Weihnachten. Nein, wir sind hier quasi an der virtuellen Glühweinbude, du kannst das schon einfach
0: so mal direkt diese Fantasie ausleben, würde ich sagen.
3: Ich habe heute noch Telefonate zu erledigen, ja. ich kann jetzt nicht. Aber die, die werden nur besser. Der Zungenlocker. Ja, genau. Wenn ihr wüsstet da draußen, was das für Telefonate sind, würdet ihr auch sagen, komm, trink einen. Ja, genau. Ja, trink zwei. Ja. Nein, nein, ich bin hier nicht. Im Vollbesitz meiner Kräfte. Magie wird heute in das Mikrofon gewoben.
0: Okay, ja, und vor allem natürlich, also äh, wahnsinnig viel Weihnachtsstimmung und äh, Nominierungen. Ja. Nominierungen sind ja immer was ganz Besonderes. Jedes Spiel, das hier auch nur irgendwo genannt wird, kann sich ja eigentlich schon mal auf die virtuelle Schulter klopfen. Und äh, das Modell, das wir machen, ist, wir wählen einen Podcaster jetzt aus und dann sprechen wir darüber, was hat er denn für Spiele bekommen und warum. Ich fange einfach mal willkürlich mit Jochen an. Jochen, wir sprechen jetzt hm. über deine. Nominierungen, also hm. die Spiele, ja, die, als eines dieser drei Spiele, dieser nominierten Spiele, wird Jochen hinterher wertschätzen müssen. Und welches das ist, das wird die Abstimmung unserer User da draußen festlegen. Mhm. So, und dann sage ich einfach mal, Sebastian, welches Spiel hast du
2: Jochen zugedacht? Bevor wir damit loslegen, nochmal ganz kurz eine, eine Rahmenregel über die zu der wir uns geeinigt haben, dass wir die Spiele nicht unbedingt durchspielen, sondern jedem Spiel ordentlich Zeit geben, so circa 15 Stunden, weil Meins ist eins, das wird Jochen in der Zeit nicht durchspielen können,
0: ne? Ja, oh, das, 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 das weißt du doch nicht, der Jochen, der spielt es mit einer Hand auf dem Hinterm Rücken. Äh, wo
1: wo 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 der Sebastian seine Regeln? Ja, wir müssen uns an die Regeln <lacht> halten, das ist ganz wichtig. Ja, aber ich dachte, du, du, wer, das, du, wer du, du bist doch so als
0: als so ein Pro-Gamer wie der Jochen, der spielt das Spiel, das du dir ausgesucht hast, sogar mit diesen Donkey conker trommeln in zehn
1: Stunden durch. Das ja. Ding ist, ja, aber wer weiß, wer weiß denn schon, was da jetzt kommt, André? Jetzt lass wir doch eine <lacht> weiß Da es kommt schon was auch nicht
0: mehr. Aber wir, wir haben ja auch. Ich ben. dachte, ich rede einfach mal so, als ob das alles kein Problem ist, ja, ja, wir als, haben als ja auch ob wir noch als Zusatzregel uns jetzt mal einfach ausdenken, dass er es mit dem Guitar Hero Controller spielen muss.
2: Ja, und als einen der 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 also 100 Prozent, mit allen Nebenquests und so weiter. Klar. Oh, ähm, gucken wir mal. Ich muss es nein, planen. nein. nein. Meine Hoffnung ist ja, a, ist meine Gewissheit, mein, die wohlige Gewissheit, die mein Herz erwärmt, dass mein Tipp ähm, ohnehin gewinnen wird, mh, weil ich Ach. weiß, was unsere Community Jochen zumuten will. Meine andere Gewissheit ist, dass Jochen dieses Spiel spielen wird, äh, in ausreichendem Maße, um darüber in dem Podcast zu berichten. Und er wird zwischen den Feiertagen, also nach Weihnachten und bis in den Januar hinein dieses Spiel durchspielen, weil es ihm so gefällt, weil ich weiß, ja, wie man ihn kriegt und deswegen empfehle ich ganz dringend für Jochen Gebauer, wählen sie heute Yakuza Like a Dragon. Oh boy. Ist das ein normales Yakuza oder ist das
0: irgendwas Spezielles? Ist das irgendwie Yakuza Soccer oder Yakuza Beat'em Up Special Edition?
2: Nein, 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 das ist das, äh, das neueste Yakuza mit einem neuen Protagonisten mit diesem runden Rollenspiel Kampfsystem und das Gameplay ist 100% Prozent aus Persona und Dragon Quest geklaut. Aber, 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 aber ich, ich kenne ja jetzt das Spiel, ja, ich hätte mir
1: denken können, dass der Sebastian sowas für mich in petto hat und ich finde es ja auch nicht ganz prinzipiell uninteressant mhm. an dieser Stelle. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wie in einem wie in einem modernen Setting, wie die Yakuza-Spiele ja haben, oder zumindest mhm. halbwegs moderne Settings, äh, wie da so ein Rundenkampfsystem ablaufen soll. Ich meine bei Persona funktioniert das ja deswegen, weil diese Kämpfe in so einer Art Fantasiewelt stattfinden. Und aber bei Yakuza kämpfe ich dann gegen andere Yakuza's und dann mit Rundenkampfsystem, ich kann mir nicht vorstellen, wie das glaubhaft sein
2: soll. Das Schöne ist, du wirst es rausfinden. Äh, ein Teil der Lösung ist, dass unser Hauptcharakter Aha. nicht ganz normal eine Schraube locker hat. Der stellt sich oh, vieles okay. nur vor, was in dieser Welt passiert. Aber, ähm, die yakuza hat eine gewisse, so eine Einstiegshürde. Ja, so ein Hügel, den man erklimmen muss. Wie bei so einer Wanderung geht es erstmal steil nach oben. Du verstehst vieles nicht. Es ist langatmig. Es ist geschwätzig. Es ist anfangs auch ziemlich linear. Und ich hoffe, du schaffst es über diesen Anfangshügel hinaus und gleitest hinab, ja, mit Rückenwind und äh, wunderbarer Sonne in das, in das große, üppige, fruchtbare Tal der Yakuza-Spiele, <lacht> des Main-Gameplay-Loops. Und da wirst du hoffentlich absolut glücklich werden und vielleicht sogar, und das ist meine Hoffnung, Dich bei mir bedanken. Ist das eigentlich der Busche, den ich mal angespielt
0: habe, wo wir zusammen einen Podcast so gemacht haben? Wo diese Verfolgungssequenz am Anfang war?
2: Gleich, ja, gut möglich. Also ähm, das Ding ist, dass also die,
1: also die Yakuza-Spiele ja, so
2: aus, aus rein, ne, so, so objektiven. Gesichtspunkten sind die scheiße, ja? Das sind schlechte was, was? Animationen, das ist niedriges Budget, das ist beschissenes Game Design eigentlich, aber darunter gelebt, wie der, es der Dom vorhin schon gesagt hat, ist halt. Ja, aber darunter gibt es ja auch noch eine ist Story halt die völlig. Magie. Ja, Nein. Ist. André,
1: jetzt halt die Klappe, sonst wählen die Leute das. Magie. <lacht> Ja, ihr macht macht's ihnen gerade schmackhaft. Schnell andere Vorschläge, <lacht> bringt die Leute auf andere Gedanken.
2: Pure japanische Magie und das ist der große Zauber an der Reihe. Und ich freue mich darauf, dass du das bald spielen wirst. I rest my case. Also wunderbar. <lacht> das ist wie so ein Zahnarztbesuch,
1: nur als Computerspiel. Hervorragend. Kann ich da auch Lachgas nehmen, wenn ich spiele? Bestimmt, ja.
0: Tief einatmen und dann Das macht auch die Wertschätzung wahrscheinlich dann erheblich interessanter. Ja, sehr schön. Also da, äh, da hat er Sebastian jetzt aber ganz schön
3: vorgelegt. Äh, Tom, was ist denn dein Vorschlag? Was soll Jochen testen? Ja, kontrastreicher ging es gar nicht. Ich habe mir nämlich überlegt, ich möchte mal so ein bisschen, äh, also man bekommt ja so mit, ne, was man hier so, was im Team so gerne gespielt wird und was auch Jochen gerne so spielt. Wir haben ja auch schon viele Stunden gemeinsam vor Mikrofon verbracht. Da dachte ich mir, okay, ich glaube, ich möchte mal so ein paar Geschmackszellen äh, kitzeln, die sonst vielleicht ein bisschen womöglich vernachlässigt werden. Vielleicht tue ich aber auch äh, Jochens Teambibliothek Unrecht, wahrscheinlich aber nicht. Und zwar möchte ich gerne ein Spiel für ihn herauszaubern aus dem Hut, aus dem weihnachtlichen, äh, das so ein bisschen künstlerisch ist, dass äh, eigentlich spielmechanisch gar keinen Spaß macht, aber darum geht's auch gar nicht, weil zwischen den Zeilen <lacht> ich erkenne da ein Muster. What? Weil zwischen den Zeilen eine Der eine sagt, das Spiel ist eigentlich objektiv betrachtet scheiße, <lacht> der andere sagt, das macht eigentlich keinen Spaß. Nur das Beste für dich. Jedenfalls zwischen den Zeilen äh, lauert da, möchte ich fast sagen. Wie ein hungriges Tier, eine Geschichte auf dich, die ganz herzerwärmelig ist und auch zum Nachdenken bringt, ein bisschen emotional in die Tiefe geht. Und deswegen lautet meine Empfehlung, ein Spiel, von dem niemand auf der Welt weiß, wie man es korrekt ausspricht. Ich biete zwei Möglichkeiten an. Entweder GRI oder GRIES. Das schöne Jump'n'Run, Von äh, Devolver gepublished, äh, von Nomada Studio entwickelt und 2018 auf die Welt losgelassen. Wie ein Sturm der Liebe. Das ist meine Wahl für dich. Gibt es von André schon eine Wertschätzung zu? Ja, aber nicht von ja Nee,
0: also ich sag nur, ne, so, so. das weil diese Aufzählung der Accolades, ja, der Erfolge des Spiels und äh, der Herkunft, das ist Richtig. ja
3: nicht zu unterschlagen, das ist ja schon prämiert eigentlich. Wie, wie Danke für ja. die Erkenntnis. Ja. Also es ist tatsächlich ein Spiel, das wird auch immer wieder so gezeigt auf irgendwelchen Präsentationsfolien, wenn es darum geht, Spiele und Mental Health zum Beispiel, Themen, die ein bisschen tiefer gehen, auch dahin, wo es vielleicht ein bisschen wehtut Ich weiß nicht, ich wäre, ich persönlich, auch wenn ich einfach nur Zuhörer des Podcasts wäre, ohne hier mit Teamarbeit, ich wäre einfach Begierig darauf zu, äh, zu, zu erfahren, wie Jochen sich das da dem angenommen hat im Spiel. Hat das hätte den Zusatz nutzen, dass wir hinterher, hätte
0: man kontrastierende Wertschätzungen vielleicht. Dann könnte man ja die alte Wertschätzung von mir und die neue Wertschätzung von Jochen hintereinander
1: weghören und dann vergleichen. Hm, ich wollte gerade fragen, wie es André denn gefunden hat, aber ich glaube, ich frage das nicht und gehe da völlig unvoreingenommen rein. Und dann, 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 mhm. dann könnten wir vergleichen, wenn es denn Griss wird. Also, ja. ja also, also der, oder Grie. Also der, das Spiel sagt mir was und ist. auch der etwas ungewöhnliche Artstyle, da habe ich was vor Augen. Mm-hmm. Ähm, näher beschäftigt habe ich mich damit aber jetzt bislang noch nicht. Klingt eigentlich ganz cool, bis auf die
3: Tatsache, dass es spielerisch keinen Spaß macht. Also, Sebastian, Jakusa-Fragezeichen, äh, more like Nein, Kusa. Das Ding ist, okay. ähm,
2: d- <lacht> Niemand. Du wirst hier gar nicht gefragt, ja. Also ich, ich würde auch sagen, wir unterlassen es, diese Umfrage zu manipulieren, äh, was was so Fleißarbeit angeht. Ich mein, ich könnte mich jetzt hier hinsetzen, sobald das Ding live ist und äh, einfach mal Stimmen abgeben, aber ich mach's nicht, ja. Ich vertraue unserer Community, ja. Und wer will denn bitte so ein gutes Spiel an Jochen verfüttern? Ja, der weiß doch gar nicht, was er damit anfangen soll. 97 positiv bei Steam, das ist doch alles gesagt, da das ist doch, da ist Jochen, da da, da da fühlt er sich so ein bisschen, ein bisschen hilflos sagt, nur loben, das fällt ihm schwer. Yakuza bietet eben auch den Stein des Anstoßes, ja, Grund für Empörung und Beschwerde. Das wollt ihr doch hören in einem Wertschätzungspodcast und nicht bloß eine eine beschämte Lobhudelei.
1: Yakuza ist 95% positiv.
2: Oh, Echt krass gut. Schön, schön, (lacht) dass es der westliche Markt inzwischen erkannt hat. (lacht)
1: Schon ist es kein Argument mehr.
2: (lacht) Wie gesagt, wer kein Rückgrat hat, der hat es leicht im Leben. Mein Tipp für euch. (lacht) Könnt ihr das auch nicht so wichtig? Sehr
0: schön. Fehlt noch mein Vorschlag. Ich habe ausgesucht, äh, was Jochen dringend einmal testen sollte, ist Assassin's Creed Rogue. Eines ja. der vergessenen Nischen Assassin's Creeds, das ich im äh, Hinterkopf hatte, als das war so das, das kleine Black Flag, das irgendwie so ein bisschen abgesoffen ist. Ich habe das selber auch nie gespielt. Ich weiß, Jochen und ich waren damals große Fans von Assassin's Creed 4 Black Flag. Und dann habe ich mir gedacht, so da tust du ihm doch bestimmt was Gutes, ne? Wenn das Assassin's Creed Rogue nochmal nachholen kann. Oder vielleicht ist es auch einfach nicht
1: ohne Gründe so abgesoffen und ist totale Scheiße. Und dann könnte es auch witzig werden. Naja, ich glaube, ein bisschen abgesoffen ist es ja damals, weil es sozusagen das Assassin's Creed für die äh, Old Gen gewesen ist. Das war ja im, im im ersten Hinblick damals veröffentlicht für die Leute, die noch 360s und PS3s zu Hause stehen hatten. Und ich glaube, dass damals halt viele Leute auch gesagt haben, nee, komm, wir wollen hier Next-Gen Assassin's Creed. Ähm, Ich habe das auch nie gespielt. Das gibt es ja als Remastered, wenn ich mich äh, nicht irre. Also ich kann das dann auch auf der PS5 spielen. Da hätte ich tatsächlich nicht ganz keine Lust drauf, womit ich jetzt wahrscheinlich schon dafür gesorgt habe, dass es die beiden anderen werden
0: naja wollen wir mal sehen. Weil ich finde, es finde es aus verschiedenen äh, Blickrichtungen, fand ich es interessant. Also, erstens eben, weil ich auch mal, mich würde interessieren, ob es was taugt. Zweitens, weil ich gedacht habe, es ist bestimmt interessant, jetzt nochmal zu so einem klassischen Assassin's Creed zurückzukehren und dann mal zu gucken, ja, wie ist denn jetzt im Kontrast zu die Spielerfahrung? Ich habe geguckt auch, also es ist jetzt nicht so, dass es katastrophal irgendwie schlecht bewertet worden wäre oder sowas. Es ist jetzt vielleicht nicht das Highlight der Serie oder sonst irgendwas, aber. Ähm, Könnte echt mal ganz interessant sein, zu sagen, nach weiß ich nicht wie vielen Jahren jetzt schon, fünf oder sowas, mit Origins und Odyssey und Valhalla und sowas, jetzt in diesen neuen RPG-Welten von äh, Assassin's Creed, wie ist es denn, wenn man jetzt auf einmal wieder zu so einer klassischen Assassin's Creed-Formel zurückgeht? Gehst du da hinterher raus und sagst so, oh mein Gott, wie habe ich das vermisst? Oder hast du auf einmal eine neue Wertschätzung gefunden für
3: diese neue
0: Spielart und fängst Valhalla wieder von vorne an?
3: Hm. Guter Punkt, gute Fragen. Und auch vor allem, ich möchte nur hinzufügen, äh, auch wenn das natürlich jetzt gegen mein eigenes Spiel läuft, aber es ist ja, es soll ja zu Freuden geführt werden. Ähm, es ist, finde ich, auch interessant nach dem Spielverhalten, dass man sich jetzt antrainieren hat, nach hunderten Stunden der neuen Assassin's Creed-Spielen, äh, wie es dann wieder ist, in die Welten auch die Regeln des alten Assassin's Creed zurückzukehren, was ja wirklich noch ein assassinen war, auch
2: damals noch, äh, wäre ich auch sehr neugierig auf diesen Kontrast. Es hm. ist tatsächlich ein interessantes Spiel, denn ich habe die allermeisten, wenn ich alle Assassin's Creed Mainline-Spiele vor der Rollenspielkonvertierung gespielt oder mindestens angespielt, selbst Assassin's Creed Liberty, diesen PS Vita-Spin-Off. Aber ich habe keine ja. Vorstellung, so wirklich wie Rogue aussieht. Ich weiß, dass es so ein bisschen einen auf Assassin's Creed 3 macht, also so ein klassisches Assassin's Creed mit einer großen zur See komponente die aber so ein bisschen getrennt ist, nicht wie bei Black Flag so eingewebt in das Spiel. Und das war ja damals ein, ein, das Assassin's Creed 3, insbesondere mit der Seefahrt, das war auch, das hat Spaß gemacht. Und dann frage ich mich als so ein, so ein B-Ware-Produkt, ist es, ist es vielleicht ein bisschen bescheidener, ein bisschen so offensichtlich billiger, ohne große Set-Pieces, ohne tolles, äh, Level-Design, ist das, äh, so ein bisschen, so ein bisschen träge und so ein bisschen öde, so ein bisschen öffentlich-rechtliche, nachts um drei? Ich bin super, das ist echt tatsächlich irgendwie ganz witzig, da, aber nein, <lacht> halt, Japan. Jochen, wir wollen nach Japan. (lacht) Ich glaube, es reicht, zwischen
3: Kree und äh, Assassin's Creed abstimmen
2: zu lassen. Wir können uns die Tonspur eigentlich sparen
3: zu. Nein, Kusa. Ja, ja, ja. nein, Kusa. Sehr gut.
0: Also es gibt halt echt viele Sachen. Ich habe übrigens in einigen Steam-Kommentaren auch gelesen, beste Story eines Assassin's Creed jemals, Es ähm, gibt viele viele Sachen, die ich interessant finde. Also eben auch die Frage, ist es wirklich deswegen so abgesoffen, weil es dieses Old Gen Assassin's Creed war und alle haben gesagt, so ja, wer will denn das noch oder sowas? Musste es sich vielleicht deswegen aber sogar mehr anstrengen, weil es nicht einfach auf den, den Vorteil neuer Technik setzen konnte? Gibt's andere Gründe? Also ich sag mal, es ist zumindest eine ein facettenreicher, interessanter Vorschlag. Das ist meine Meinung dazu. So, gehen wir doch einmal mal weiter im in, in Bunde und ich ernenne jetzt Sebastian als denjenigen, der sich anhören darf, was denn für ihn nominiert wurde. Jochen, legen Sie mal los, was hast du denn dem schönen Sebastian ausgesucht? Wahrscheinlich doch äh, ja, auch ein Yakuza-Spiel.
1: Tja, hm, ich habe es ja eingangs schon gesagt. Ich bin hier reingegangen in weihnachtlicher Vorfreude, Ja, habe meine meine Stiefel geschnürt, meinen roten Mantel mhm. angezogen, mir einen weißen mhm. Rauschebart angeklebt und wollte hier der Weihnachtsmann des Podcasts sein. Habe gedacht, ich beschenke euch alle schon mal reichlich, hier fast mhm. pünktlich zum 6. Dezember, oh. zum Nikolaustag. Ich bin ja nicht hingegangen, ja, wie der Sebastian, ja, oder wie der wie der Dom und hat gesagt, ich nehme mal was, was eigentlich keinen Spaß macht oder Scheiße. Ist, was? Ja. Nein, ich bin, bin die Leute. <lacht> naja,
3: also
0: auf dem Papier ja. Scheiß.
1: ja, so, deswegen ja, aber ich bleibe jetzt dabei, ich bin dann halt hier der gute Laune Weihnachtsmann des Podcasts, ja, auch wenn ihr mich triezen wollt, ja, ich bleibe dabei, dass ich ein netter Mensch bin und habe für den Sebastian mir ausgesucht, Spider-Man Miles Morales. Mhm. den aktuellen Ableger des äh, etwas größeren und umfangreicheren äh, Spider-Mans, das das Sony-exklusiv ist, jetzt allerdings auch auf den PC gekommen ist. Und unlängst ist auch Miles Morales für den PC entschieden. Da kann sich der Sebastian also auch aussuchen, ob er das auf der Konsole oder auf dem PC spielen will. Und mich würde sehr interessieren, was Sebastian zu sagen hat, insbesondere darüber, wie die Open World in Spider-Man äh, umgesetzt ist und da insbesondere, wie er so die Bewegungen und die Reise durch die Open World empfindet.
0: (lacht) Ich wollte gerade sagen, das ist so ein bisschen eigenmotiviert. Weil Jochen Jochen will eigentlich seit Jahren mit mir einen Podcast machen über Spider-Man und über das Bewegungsmodell <lacht> sprechen und ich habe irgendwann mal in Spider-Man reingespielt und habe dann gesagt, äh, das ist ein bisschen wie dieses batman Kampfsystem, keinen Bock, aber irgendwann mache ich's und ich glaube, ich sage jetzt seit, keine Ahnung, drei Jahren, irgendwann mache ich es.
2: <lacht> ja, ja, Wir ja. Muss mir halt einen Sebastian suchen. Das also, ist jetzt die Chance,
0: <lacht> es ihm so unterzuschieben.
2: Ich weiß wirklich, ich weiß, dass Jochen äh, dieses äh, äh, Spider-Man-Open-World-Spiel von Sony, das auf der PS4 erschienen ist, auch mit der Remastered-Edition, die jetzt auf dem PC gekommen ist, dass er das Spiel sehr mag und dass auch viele andere Leute dieses Spiel ähm, auch irgendwie teilweise erst Jahre nach Release entdeckt haben und wirklich wirklich feiern und da finde ich ehrlich gesagt den Vorschlag nicht schlecht. Das Miles Morales scheint ein bisschen eine kompaktere Version zu sein und das ist da hätte ich doch tatsächlich ein bisschen Bock drauf. Also ne bis mhm. jetzt ja ich, ich würde ja sagen ne ihr hört euch die Folge zu Ende an bevor ihr abstimmt aber ich muss sagen ihr klickt doch einfach mal Miles Morales an. Es kann, ich kann mir nicht vorstellen dass Nee, das... <lacht> <lacht> ich erwarte Schlimmeres. Ja, die wahren Klopper kommen erst. neues mal abwarten.
1: Oh, ja. Ja. ja, dummerweise wird Miles Morales nicht gewinnen. Ja, jetzt mache ich hier eine Self-Fulfilling-Prophecy, weil ich weiß, was Dom dir... Vorzuschlagen hat und da werden die, so Leute, werden die Leute nicht äh, an sich halten können und offen gestanden, ich würde auch für Doms Vorschlag abstimmen.
0: Jetzt mal bitte nicht meinen Vorschlag
1: kleinreden, ja <lacht> <war>. Also, <lacht> was ist denn hier? Die, die Tonspur. Ja, aber, aber Dom, Dom hat den absoluten Burner.
0: Mein Vorschlag, der geht durch die Decke wie eine Silvesterrakete, die du im Haus gezündet hast, das ist der Hammer. 93 positiv auf Steam sage ich nur schon mal als kleinen Teaser.
1: Ja, ja dann 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 macht doch gleich.
0: Okay, also Sebastian, für dich habe ich ausgesucht, ja? Und auch ich habe ja, ich habe ja wirklich, ich habe ja wirklich fürsorglichst drüber nachgedacht, was könnte euch auch gefallen, ja, und dem alten japan Afficionado habe ich DMC Devil May Cry ausgesucht, ja, die Fusion hm. aus West und Ost, nämlich, das ist das Devil May Cry, das damals von Ninja Theory gemacht wurde, den Hellblade-Machern.
1: Ah, oh, al- ah, wenigste Stimmen
2: aller drei. Ninja Theory, <lacht> Ohne mhm. Scheiß, das wird niemand wählen. <lacht> ich, muss, ich muss mich doch sehr wundern, ja. Das ist das mit dem
0: komplett neu designten Dante. Da haben sie, die ganzen Fans sind alle komplett ausgerastet, was sie mit dieser Figur gemacht haben. Da gibt es interessante kleine Kontroversen zu entdecken, links und rechts des Wegesrandes wie, wie Blumen, ja, die man pflücken und einfach mal kurz dran schnuppern können, ja. IGN sagt Action at its finest, <lacht> ja. Destructoid sagt Superb, also ich muss doch wohl sehr bitten. Das ist ja absolute Premium-Software. Außerdem habe ich mir das damals, ich habe die Trailer gesehen, ich habe mir auch jetzt nochmal die Screenshots angeschaut. Ich kann mir, also ich finde das Artdesign von dem Spiel, das hat was, das sieht irgendwie cool aus, auf irgendeine gewisse Art theatralisch, leicht surreal und sowas. Ich ich stelle mir vor, es echt interessant ist. Und diese seltsamen ausgeflippten Szenarien und sowas, das liegt dir ja normalerweise.
2: Full disclosure, ich kenne das Spiel. Ähm, Ich war auch schon auf einem E3-Termin, einem Vorschau-Termin, habe das dann äh, angespielt, bevor es released ist. Und ich glaube, ich habe sogar ein bisschen in die Release-Version damals reingezockt, eben auf der der letzten Konsolengeneration. Das war noch PS3 oder 360? Oder kam das schon für PS4 und Xbox One? Nee, das waren die alten Konsolen, ne?
0: Das ist aus 2013.
2: Uh, also gerade so die, die die Ja, dann dürfte es noch für die alten gekommen sein, oder? Ist auch egal. Ich werde dann wahrscheinlich die PC-Version spielen. Also das ist doch so das müsste eigentlich, also zumindest eine ja. PS4, wir äh, haben 2013 sind
0: es ja gestartet, PS4 und
2: äh, Aber erst zum Ende des Jahres. Aber ist ja auch wasch. Ja, Ende ähm, des Jahres, die-
0: genau.
2: Ich mag das Genre. Das ist ja so äh, etwas, was man als Spectacle-Fighter bezeichnen kann, Combo-lastig, ich mag die Spielereihe, Devil May Cry. Ich hätte mich ein bisschen über Devil May Cry 5 mehr gefreut, weil mich das mehr interessiert, aber DMC, nett, nice, okay. Ich beschwere mich nicht. Ich finde, das ist halt so das schwarze Schäfchen mhm. aus der mhm.
0: Reihe und deswegen finde ich es interessant. Es hat an sich wirklich sehr gute Bewertung, mhm. auch von äh, den Leuten, die es gekauft haben, also auch von den User-Bewertungen her. Es ist also auch wieder jetzt nichts, irgendwie, wo ich die jetzt irgendein nee, nee, Crap nee. zugeschustert ähm, ich, habe, ich, um hinterher zu lachen und mit dem Finger zu zeigen.
2: Ich erinnere mich, dass zum Beispiel die Bosse unfassbar schräg designt waren in diesem Spiel. Äh, das weiß ich noch aus diesem E3-Gameplay, dass der der, der Bossgegner ab, äh, angenehm abgefuckt war. Das ist interessant. Das hab, an dieses Spiel habe ich jetzt seit vielen, vielen, vielen Jahren nicht mehr gedacht. Das ist interessant. Wie, wie um Gottes Willen, wo hast du das gerade hergeholt? Wo in deinem ja, Mind halt Palace einfach, hat sich das befunden? Ja? Bist du drüber gestolpert? Nee, ich habe drüber
0: nachgedacht, was, was könnte dir denn gefallen? Und dann kommt man bei dir relativ schnell natürlich auf diesen Japano-Fimmel. Den habe ich gar nicht so ausgeprägt.
2: Ich, Mit dem kokettiere ich immer nur.
0: Das ist egal, man da denkt man als erstes dran, das hast du dir selbst zuzuschreiben. <lacht> und ähm, dann habe ich als erstes habe ich an Bayonetta gedacht. Aber dann habe ich gedacht, Bayonetta habe ich selber gehasst, als ich es ausprobiert habe. Und deswegen wollte ich das nicht tun. Das erschien mir grausam.
2: Hätte ich auch nicht spielen können. Hab keine Nintendo-Plattformen.
0: Bayonetta 1 ist ja nicht nur auf Nintendo-Plattformen erschienen. Oh
2: Gott, oh Gott, ist das alt. Ach ja, gut, 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 ja.
0: Und äh, ja, und dann, dann äh, habe ich mir aber gedacht, aber Devil May Cry, habe ich mir gedacht. Das ist ja, das ist so eine Reihe auch, die komplett an mir vorbeigegangen ist. Ich habe damals auf der PlayStation 1 die ersten zwei Teile mal gespielt, bin da auch nie so richtig reingekommen und sowas, aber gedacht,
2: die waren doch fantastisch.
0: Ja, siehst du, guck mal, was für ein Präsent ich hier (lacht) gemacht habe. Da ist ja sogar ein Schleifchen mit Herz drum.
2: Nee, ich muss jetzt tatsächlich sagen, äh, cool, beides geil. Also, wenn jetzt der, der, der Dom hat jetzt die Chance, das noch kaputt zu machen, ja. Aber ich bin bis jetzt begeistert von euren Vorschlägen. Das ist ja praktisch ein Geschenk. Ja, Ja. jetzt kommt das, was gewinnt. Also, bitte. also, jetzt
0: wirklich, wir wollen willst du uns so. hier kleinreden. Ich
1: finde das interessant. Ja ich will einfach nur Sebastians Wertschätzung dazu hören. Ich nehme sie <lacht> ihm auch gerne
0: ab. Diese Klippe muss der Dom jetzt erst mal. mal
1: erklimmen.
0: Also mit also, den dünnen Ärmchen, also. da wird doch nichts. Also,
3: also, also, also. Eure, eure Vorschläge waren jetzt so ein bisschen die Ladebildschirme für meine Nennung. Also, alle mussten warten, bis <lacht> es vorbei ist, damit sie zu dem kommen, <lacht> <lacht> wofür sie eigentlich <lacht> hergekommen sind. Und zwar. Wir reisen zurück, okay. lieber Sebastian, ich nehme dich an die Hand. Ich habe ganz sanfte Hände, weißt du, Künstler, da ist kein Stückchen Hornhaut. Mein, mein Daumen drückt bitte. Das ich, das ich, mag, ich mag nicht so an angefasst Wir fahren Hände. zurück gemeinsam ins Jahr 2002, genauer oh zum 5. April 2002. Denn da wurde Rollenspielgeschichte geschrieben, als die beiden Menschen, äh, Chris Taylor, berühmt, Neil Helford, nicht ganz so berühmt, aber er hat Bücher geschrieben, ein Spiel mitveröffentlicht haben mit dem Titel Dungeon, Dungeon Street. Street. ein Rollenspielklassiker, Dungeon der Street. erst von den Zeitzeugen <lacht> erkannt werden musste als solcher. Wir erinnern uns zurück, die GameStar Dungeon damals die, die Himmelwertung, 75 vergeben. Die war noch zu Und, hoch. Äh, ein Fazit, äh, niedergeschrieben in die Steintafel in der Wüste, das man zusammenfassen könnte mit folgendem Zitat aus selbigem Wertungskasten. Suchterzeugendes Spielprinzip, aber marodes Leveldesign. Und diesen Schatz, lieber Sebastian, den möchte ich dir in die Hände drücken und sagen, spiel doch mal. Erleb Abenteuer in einer Welt, die du in dieser polygonhaften Wunderschönheit noch nie, glaube ich, gesehen hast. Und wenn doch, dann bitte vergiss all das. Dann sieht es ein Spiel, ein Rollenspiel vielmehr, das mir wirklich ganz nah am Herzen liegt und jegliche kritischen Worte werden direkt in mein Herz treffen. Und deswegen, viel Spaß damit, ist ein tolles Abenteuer in einer Welt, die nicht besonders originell, aber mit viel Herz gestaltet wurde. Film oh. ich, will, ich will, dass Sebastian 15 Stunden dieses dumme, seelenlose Ding spielen muss. Hallo, es oh. wird so großartig. Oh. Hallo, was ist denn das jetzt was ist hier? Was
0: aus dem, dem ich Zipfelmann hab, geworden? Ich
3: habe gerade <lacht> mein, hab mein, mein Herz auf den Tisch gelegt. Ich war
1: so entsetzlich. Da hat der
0: Wohlfühl-Weihnachtsmann aber Schnellpause
1: gemacht. Ich wollte, ich hätte das damals bei der PC Games testen sollen und ich habe nach der Vorschau gesagt, ich kann das nicht testen.
3: Ich habe keinen Bock, da auch nur noch eine einzige Minute weiterzuspielen. Ja, wir erinnern uns alle an Van Gogh, der zu Lebzeiten auch verkannt wurde. Heute bezahlen <lacht> das ist nicht Van Gogh. <lacht> das ist der Van Gogh unter den Rollenspielen. Ohne Witz, Dungeon sieht Sebastian, das öffnet ein ganz neues Kapitel in deinem Leben. Ey, wirklich. Es hat ja auch immerhin ein Eselchen,
0: ne? Das deine kleinen, dein ja. Getrümmel da schleppt. Aber äh, nicht zu
3: so viel verraten. Das ist ja auch ein,
0: äh, spielmechanisch
3: äh, eine kleine Überraschung, ja, ja. dass da ein Esel kommt. Er
0: wird es ja nie spielen müssen, <lacht> weil das DMC gehört <lacht> äh, Da können wir jetzt ja, eigentlich ja, schon äh, gerne ausführlicher mh. drüber sprechen.
1: Ja, yeah. du, sp- <lacht> du spielst in dem Spiel <lacht> übrigens irgendein so, so, ein, so, ein, so ein typischen äh, 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 ja. Farmer oder so, das ist ein Dorf von Monster angegriffen wird und wie wenig das Spiel seine Figuren und seine Geschichte interessiert. Du kannst irgendwann deine Hauptfigur aus der Party schmeißen für irgendeine andere dahergelaufene, persönlichkeitsbefreite Figur. Das ist dem Spiel völlig egal. Ich glaube, er hätte es ja auch zuteilen sollen. Nein, da hätte ich mich Kann man noch umtauschen? Habe ich schon. Sebastian, ähm,
3: Augen zu mir, Sebastian. Bitte, ich spüre meine Stimme. Das ist, weißt du, es ist doch eigentlich auch, äh, beziehungsweise, Sebastian, du bist mir ja, egal, pff. liebe Leute da draußen, die abstimmen, <lacht> <lacht> Liebe Leute da draußen, <lacht> guckt mir in die Augen. Äh, ist das nicht toll? In einer Welt in der Grauzeichnung, längst zum zur, zur Must-Have, jedes glaubwürdigen Charakters geworden ist, mal wieder ein Spiel zu spielen, wo der Hauptcharakter bis Minute 1 einfach nur ein Farmerjunge war und dann heißt es plötzlich, rette die Welt und er sagt, jawohl, ich gehe los und rette jetzt alle. Das ist doch toll. Das ist doch einfach schön. Genau. Und nach,
1: an Stunde 10 schmeißt er ihn aus der Party und er war nie mehr gesehen. <lacht>
3: das ist doch toll, ey.
1: Also, Liebe Leute, ähm,
3: stimmt also, das ja. ist Dungeon. Ähm, unsere ja.
0: Zuhörer lassen sich ja nicht so billig manipulieren, ja? Und außerdem sind die ja noch voll im Christmas Spirit und werden jetzt nicht den Leuten irgendwas zuteilen nur um der puren Grausamkeit und um das Sadismus ah. sondern es sollte ja eines der liebehaft ausgewählten Also, K- ähm,
1: ich ich könnte, ja, ich im Moment, ich könnte ja einfach sagen, nicht dass ich das tue, ja, will nicht so viel versprechen, ich könnte ja sagen, wenn ihr Dungeon Siege wählt, ja, dann Wunschwert schätze ich sogar zwei Spiele.
2: Hohohohoho. Das ist, das ist nicht echt. schlecht. Darf ich jetzt übrigens, <lacht> wenn hier die auf einmal der Einsatz hält? auch mal was sagen, jetzt nachdem ihr euch die ganze Zeit das Maul zerrissen habt? Ich weiß
0: es
3: nicht. Nee, es geht ja jetzt gerade eher so. Sebastian, du bist, du, du bist hier ja. nur, Sebastian ist hier nur die Festplatte, auf die irgendein Aber Spiel gespielt das, wird. Die Festplatte <lacht>
2: macht sich Sorgen. Ja. Das ist
3: so, du bist jetzt am Marterpfahl. Ja.
2: Dieser dieses, dieses, dieser Esel, der ja, das Maultier, weiß nicht, ob es dieses Paket. Ich mache mir Sorgen, dass diese uralt Software bei mir blöd läuft. Ähm, ich
3: Nein, die läuft. Ich habe das Spiel letztes Mal gespielt. Ich habe runtergeladen. Gar kein Problem. Ich empfehle euch hier keinen. Gut, okay, weil ich bring dir sonst bring einen alten PC von mir. Genau, ich bring dir meine CD mit. Ich fahre dir den nach Nürnberg. Ich, ich hab kein CD laufwerk mehr in meinem Lieblingsverzeichnis. Ich bringe ein externes
2: oh. CD-Aufwerk mit. Gar kein Problem. Das liegt hier rum. Es ist bereit. Okay. Na gut, ähm, heißt ja nicht, dass ich das gewinnen wird. Die Leute zu Hause in den Geräten werden ja sicherlich nicht dem äh, Sebastian Stange irgendwie 15 Stunden Tristesse mit äh, mit parallel 20 Stunden äh, Fehlersuche und, und Mods äh, zumuten. Ich hasse diesen Scheiß. Machen sie sich auch ja. Und da machen sich da auch keine
0: keine falschen Vorstellungen. Ne? Sie wissen, der Sebastian wird das dann hinterher ich irgendwo fliegen. Ich bin mir sicher, getragen, dass Ragen runterspulen, das was er in einem YouTube-Video macht. Genau, gesehen ich, hat. Ich,
2: ich bin mir auch sicher, dass DMC genauso scheiße läuft auf dem PC. Alter, DMC, also, das läuft wie eine Eins. Klar, ja. gewiss, gewiss, Das macht dein
0: PC <lacht> sogar schneller. Alter, das ist ein Spiel von 2013. Eben, hast du mal, das zugehört? ist, das,
2: das ist die Ära der beschissenen PC-Version. Das läuft mit 160 Frames pro Sekunde. Nein, nee, nee, nee das hat garantiert einen 30 fps Lock oder irgend sowas.
0: 93 Prozent positiv, Sebastian, ja. Oh, halt mach doch. Du musst Ohren auf und Maul geschlossen. Ja? das ist doch ganz einfach. Das ist, das ist ein Top-Spiel. Der dritte Kommentar schreibt schon, es sei overhated. Das ist ein Mega-Wortspiel, Mega-Wortspiel, ja. Ich sehe überhaupt keine Daumen nach unten bei Steam. die wurden abgeschafft für den Titel, es macht einfach keinen Sinn. Das Ist der Hammer und schau dir mal diese Screenshots an, dieses theatralische Rot, höllenszenarien. Es geht um Dante, ja, die Dante die, die, die was ist es, die göttliche Komödie als meine Güte, das ist ja. hohe Bildung und japanische Videospielkunst vermählt mit den äh, super kreativen und äh, talentierten Team von Ninja Theory. Ich meine, der Das ist quasi der Vorläufer von Hellblade.
2: Ja, alles cool. Äh, Lenke die Leute von Dungeon Siege ab. Lenke sie von Dungeon Siege
1: ab. Sebastian, denke immer daran, wenn du die 15 Stunden durch das Tal der Dungeon siege tränen läufst, denke immer daran, ich wollte dir Spider-Man geben.
3: Sebastian, in, ich hab's es noch gar nicht gesagt, aber ich bin ein NPC in Dungeon Siege. Wenn du gut guckst, dann wirst du mich finden. Oh, oh, nee, ich, ich, ich Das ist eine Lüge, aber vielleicht <lacht> Ich halte Ausschau nach dem Kloakenjungen. <lacht> es steckt da schon im Titel, dass dieses Spiel siegen wird. Dungeon Siege, Leute, los. Also, kommen wir weiter, Wenn machen wir was? weiter, schauen gut. wir uns
0: mal an oder hören wir uns besser an, was wurde denn für Dom ausgewählt, Jochen?
1: Oh, weh. Ja, Was ja hast ho, du ho, ho. Jetzt kommt wieder der, Sack? jetzt kommt wieder der nette Weihnachtsmann, der nicht so ist wie ihr hier alle. Ja, <lacht> ich habe gedacht, der Dom, der spielt doch gern Strategiespiele. Und dem Dom, dem mhm. müssen wir ja vielleicht auch mal den ein oder anderen Klassiker, für den er schlicht und ergreifend zu jung ist, ein bisschen näher bringen. Und deswegen habe ich mir ausgesucht, eines der besten, wenn nicht gar das beste Globalstrategiespiel aller Zeiten. Es handelt sich nicht um Civilization, sondern gewissermaßen um ein Fantasy-Civilization. Die Rede ist von Master of Magic Anfang der 90er. Man spielt einen Zauberer, ähm, gewissermaßen wie die Anführer in Civilization und äh, zieht sein Fantasy-Reich hoch. Da gibt es Elfen, die man spielen kann und Dunkelelfen und Zwerge und Echsenmenschen. Alles eigene Zivilisationen mit eigenen Einheiten, eigenen Stärken und Schwächen. Man kann eigene Zaubersprüche entwickeln, zusammen mit seinem Magier. Das ist eines der Wie gesagt, besten Strategiespieler aller Zeiten spiele ich auch heute noch immer wieder aufs Neue gerne. Ähm, Wird gern mal so ein bisschen hinten runterfallen lassen. Ich glaube, das haben zu seiner Zeit nicht so viele Leute gespielt, hat aber unter denen, die es kennen und intensiv gespielt haben, einen fantastischen Leumund, die sagen nahezu alle unisono, ja, eins der besten Spieler aller Zeiten. Und das sollte der Dom via GOG.com einfach mal nachholen. Und ihr da draußen übrigens, falls ihr euch für solche Strategiespiele interessiert, solltet das auch dringend nachholen. Da soll es jetzt demnächst ein Remake von geben, bin mal gespannt, wie das wird, aber Dom soll natürlich das Original spielen und das ist großartig und Dom wird es
3: bestimmt ganz, ganz toll finden, wenn es gewinnt. Ist mir tatsächlich gänzlich unbekannt gewesen. Und ich habe äh, jetzt äh, Screenshots mal über die Netzhaut laufen lassen und mir gefällt, was ich sehe. Und ich bin froh, dass wir in diese äh, Welt der Vergangenheit zurückgekehrt sind und nicht, also, ich, wie sage ich das jetzt schon? Also, ich hatte ein bisschen Angst, so einen Heroes Might of Magic 4 zu bekommen mit dieser <lacht> Grafik. Ich bin so froh. Das ist ja jetzt wirklich Pixel-Ursuppe. Da fühle ich mich wohl. Also, auf den ersten Blick,
2: äh, ich sag einfach mal, danke, warum nicht? Also ich habe den Eindruck, dass Jochen hier durchaus wohlmeinend, ja, wie so ein alter Sack, so ein klebriges Bonbon auspackt, um es einem Kind in die Hand zu geben. Und Dom wie das Kind, ja, denkt sich auch gerade noch, oi, cool Bonbon, aber du weißt noch gar nicht, dass das seit vielen, vielen Jahren in seiner Hosentasche unterwegs ist und ausschließlich aus Klebstoff besteht, ja, aus einem Leim, der die, geschmacklos oh. übrigens, der dir die Zähne zukittet und in der, in der Mitte auch komisch bröselig-mehlig ist. Du wirst dieses Bonbon hassen. Dass
1: du, dass, dass ihr Negativlinge, ja, das natürlich wieder runterziehen müsst. Ich bin mir sehr sicher, wenn der Dom Master of Magic gespielt hat, wird er kommen und wird sagen, das war das beste Bonbon. Das war wie das erste Wertes echte, was ich damals von meiner Oma gekriegt habe. So gut war das. Ja. Purer Zucker
3: und die Zähne fielen ihm aus. Ja, also ich segne das ab mit einem Dankeschön, da hätte ich ein ehrliches Interesse daran. Dankeschön. Ich unterdrücke
0: einfach mal das Gähnen, ja, diese Komfortzonen-Vorschläge, das, das, da, da wächst du ja auch nicht als Mensch an sowas, Tom. Mm. No? Da trittst du auf der Stelle in deiner Entwicklung, das muss dir schon klar sein.
3: Du, manchmal, weißt du, wenn man einen schönen Platz gefunden hat, wo man sich wohlfühlt, kann man ja auch dort bleiben und auf der Stelle treten. und Ich habe einfach auch einen Punkt in meiner Entwicklung erreicht, wo ich sage, warum weiter? Hier ist es doch <lacht> was soll, Wie viel besser soll es noch werden? Was soll da noch kommen? Nee. Also. André, hast du denn
2: einen, einen Vorschlag, der den Dom ein bisschen aus der Komfortzone lockt, der ihn vielleicht auch ein bisschen ne, die, die Augen öffnet, seinen Horizont erweitert?
0: Also ich habe jetzt mal, das ist mal unstrittig, der absolut bestmögliche Vorschlag, den man Dom eigentlich machen konnte. Ihr habt nämlich auch überlegt, was kann ich dem Dom denn überhaupt Gutes tun? Was ist denn etwas, was Dom gefallen könnte? Und ich weiß ja, Dom ist sowieso dabei, insbesondere auch bei, okay, cool, seinem eigenen Podcast, Klassiker nachzuholen. Ich weiß, mhm. er hat also sowieso schon mal so ein Fable für den, äh, sagen wir mal, Ancient Pile of Fame. Und aber er ist ja hier auch als unser gastierender Horrorprofessor unterwegs die ganze Zeit. Auch ja. noch. <lacht> so. Ja. Und die perfekte Kombination aus diesen beiden Dingen ist mein Vorschlag, nämlich System Shock 2. Mhm. Wir werden sehen, ob das das Zeitarrangement jetzt komplett fürs Durchspielen reicht. How long to beat, sagt es, könnte für einen Erstspieler äh, ein bisschen optimistisch sein, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß aber erstens, ich habe dieses Spiel in absolut exzellenter Erinnerung. Ich weiß, es ist einer dieser absoluten musst du gespielt haben Klassiker. Das heißt Mhm. also, das bringt dich auch beruflich weiter. Also all die Male, äh, wo du in der Vergangenheit dich irgendwo beworben hast und abgelehnt wurdest, als klar wurde, dass du kein System Shock 2 gespielt hast, Später. Das hast du natürlich nie erfahren, aber all die Absagen, das kam daher. Ne? Und das beseitigen ja. wir jetzt einfach mal für die Zukunft. Also ich würde sagen, wohlmeinender wird es nicht. Ein größeres Geschenk kann man dir eigentlich nicht machen. Da
3: bin ich auch, also ebenso, ich fühle mich hier wirklich richtig wohl gerade, auf dem Wickeltisch liegend <lacht> und nur von lieben Menschen äh, umsorgt. Äh, ich fühle mich auch hiermit sehr wohl, <lacht> weil in meinem Kopf habe ich nie gespielt, Also ah, Sebastian, Zurückhaltung, ja. also <lacht> Öl und Puder, beides. <lacht> In meinem Kopf habe ich, also Quatsch, steht nicht in meinem Kopf, ich habe System Shock 2 nie gespielt, aber in meinem Kopf hat das äh, so einen großen Stellenwert, weil du, wie du schon beschrieben hast, das ja als Klassiker gilt hat, einen tollen Läumen und und so weiter und so fort, steht auf einer Stufe in meinem Kopf äh, mit Half-Life und Half-Life habe ich auch erst vor, ich weiß gar nicht, ein paar Monaten zum ersten Mal in meinem Leben gespielt und durchgespielt und das fand ich richtig toll. Also selbst heute noch hat das für mich richtig gut funktioniert. Ich bin da vorgesessen vorm Abspann und dachte mir, also wer es gespielt hat, weiß es, dachte mir, what the fuck, es ist ein so unbefriedigendes Ende, aber es ist auch so geil. Habe ich total gemocht. Ich fand das sehr magisch, in diese Vergangenheit äh, abzutauchen. Äh, Habe mir auch direkt die No-Clip-Doku dazu reingefahren im Anschluss. Und System Shock 2 ist bei mir auf demselben Treppchen. Und wenn das ähnlich intensiv wird und toll, erfreue ich mich. Boah, ich ey, weiß, bitte. Der, der philosophische Anteil ist bei System Shock 2, glaube ich, noch mal ein bisschen größer. Ich glaube, da wird sehr viel ne, wird in die Tiefe gegangen.
0: Das ist noch besser, ja, System Shock 2, das, also da muss ich Half-Life in eine Trittleiter holen, dass sie auf Augenhöhe sind, ne, das, äh, ich glaube das einfach mal, also, klapp, äh, das, also, es ist schon wirklich, also, damals war es echt verboten geil, ne, also, so, Dom. Ist wirklich echt intensiv geil, ja.
1: super. Das, das, kann man auch, das kann man auch heute noch spielen, das habe ich seitdem, also jetzt die letzten paar Jahre nicht mehr, aber das ist keine fünf Jahre her, dass ich das nochmal durchgespielt habe und ich habe es wieder sehr, ja. sehr, sehr genossen und Dom wird die Affen
2: lieben. Dom, es ist eine Falle. Es ist eine Falle. Es ist ein Trap. Nein, es ist überhaupt keine, keine Falle. It, 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 es kam raus vor sämtlichen angenehmen, bequemen yeah. Genre-Konventionen, vor all diesen Komfort und Quality-of-Life-Features, die Spieler heutzutage bieten. (lacht) Vergiss alles, was du jetzt bei Videospielen als Standard empfindest. Bereite dich vor auf eine krude Mischung aus Maus- und Tastatursteuerung, die weder Sinn ergibt, noch in irgendeiner Form intuitiv ist. Deine Hände werden allein wehtun davon, dass sie verschiedene Tasten finden müssen, die sie sonst nie drücken müssen. Dazu eben auch noch ein Gameplay-Design und Balancing aus der Hölle. Die werden wehtun, weil er sich aus der Hölle. Er verkrallt sich in der Armlehne ja. seines
0: Sessels vor Anspannung.
1: Aber dem, dem, also, dem, dem kann ich aber nicht zustimmen, Sebastian. Oder, Klar, es ist jetzt nicht ein ganz aktuelles Ding, aber das spielt sich heute noch äh, oder immer noch spielt sich das relativ gut und fluffig runter. Oder war das meine Kritik als System, System Shock 1? War eins. System Shock 1 ist unspielbar. Okay, gut. Aber hatte der zweite
0: nicht du auch diese, diese zwei Modi, wo du quasi, wenn du Dinge anklicken und auswählen willst, war das nicht irgendwie so ein anderer ja, ja, Modus der, und dann der, hast die Kamera nicht mehr bewegt. Ich glaube, ja, das war ja, ja. Das ist schon so ein bisschen krüppelig
1: auch aus heutiger Sicht. Aber, aber aber wesentlich, also System Shock 1 hättest du stattdessen auswählen sollen. Einfach nur für den Dungeon Seed. Nee, ich wollte ja also was Schönes auswählen. <lacht>
3: Also ich spiele momentan Gothic 2 und wer es gespielt hat, weiß, das ist ja auch so ein krudes Spiel, was Sachen aufnehmen angeht und die Steuerung ist auch so ein bisschen, man fühlt sich, als würde man Aufsatz schreiben auf der Tastatur und ich mag das auch sehr, habe mich da sehr schnell reingefühlt, also ich glaube, ich komme damit klar, wenn das ein bisschen fummelig ist. System, ja, System Shock 2, das ist ähm,
0: wahrscheinlich, wenn du losspielst, so die erste Stunde der übliche Kulturschock, wenn man ja. so weit in der Videospielgeschichte zurückgeht, aber danach spätestens wird einfach die die
3: Qualität dich übermannen. Ja, ich beiß mich da gern durch und drehe jetzt meinen nackten
2: Bauch Sebastian zu und frage, was hast du mir denn Ich habe äh, Spucke gesammelt die ganze Zeit. Oh, nein, ich, ich, ich würde dir einfach mal ein Spiel in die Hand drücken, das vielleicht nicht unbedingt deinem üblichen Genre entspricht, dass ich eine gute Erinnerung habe und das einfach mal frischen Wind, ähm, frischen Wind äh, in dein mhm. Leben bringt. Es ist im Game Pass enthalten, es ist in diesem PS-Plus-Extra-Abo enthalten, es ist auch, äh, wenn du es also normal kaufen willst, nicht teuer. Es ist gut abgehangen, es ist beliebt, es kommt vom äh, finnischen Entwickler Bugbear, bekannt für Flatout 1 und Flatout 2. Ich rede von Rackfest, klar, Dem äh, skandinavischen Offroad-Rennspiel, ähm, wo ordentlich gerempelt und gecrashed wird. Es ist ein super simples, auf das wesentliche reduziertes Spiel, das mir Freude macht, und ich bin gespannt, ob du diese Freude nachempfinden kannst, weil es eine Sorte Spiel ist und auch, weiß ich nicht, ich, ich weiß nicht, ob es der Dom kann, ja, aber einfach gröhlend mm. und, und fröhlich äh, in andere Autos reinrasen kann, äh, sowas wie, wie die, die Physiksimulation, das Ausbrechen des Hecks und so weiter wertschätzen, diese etwas, diese etwas fummelige Steuerung, an die man sich so rangewöhnen muss, weil das etwas übersimuliert ist, wie das, das alles aufschaukelt und ineinander faltet. Ich habe das damals sehr, sehr, sehr genossen, als ich spielte. ich entdeckte ist kürzlich jetzt im Line-Up dieser verschiedenen Abos und dachte mir, Rackfest, das ist äh, das ist wie so eine Antithese ja. zu kommen. Und das könnte hervorragend passen. Ja, das Spannende ist ja, auch, wisst ihr ja gar nicht, aber in mir
3: schlummert ja so ein Rackfest-Fahrer Ragfest, folgendes. Bullshit. <lacht> <lacht> also pass mal auf. Jetzt hey, warte doch mal. <lacht> Ihr wisst doch gar nicht, was ich meine. Also, als ich äh, frisch meinen Führerschein gemacht habe, ne, im Alter von 18 Jahren, äh, bin ich dann losgefahren äh, mit meinem Auto immer zur Schule. Und äh, da habe ich dann tatsächlich an einer roten Ampel, ich weiß es noch ganz genau, nach der roten Ampel, vor mir stand ein Auto und das Auto stand vor mir in der roten Ampel, dann wurde die Ampel grün, wir fuhren los und ich fuhr schneller los als meine Vorfahrerin und dann bin ich ihr hinten reingefahren, also es war mehr ein Reindötzen, <lacht> aber doll genug, dass sie rechts rangefahren ist an der Bushalte und ich dann auch und dann raste natürlich mein Kopf, weil ich sah mich schon im Knast und dann dachte ich mir, okay, ich, ich komme hier nur raus, indem ich Leid mit Leid begleiche und dann tat ich so, dachte ich mir, dass ich mich am Knie verletzt habe, beim Auffahrunfall, beim Antöpsen. Und dann stieg sie aus, kam sie zu mir rück, zurück ans Auto, weil ich ja hinter ihr stand natürlich, und dann machte ich die Scheibe runter einfach nur und hielt mein Knie und sagte, Aua, Aua! Und dann sagte sie, oh, da müssen wir aber Krankenwagen rufen. Da habe ich mir gedacht, Moment mal, in den Filmen ist es immer so, wenn Geflohene ins Krankenhaus kommen, dann werden sie auch von der Polizei gefunden weil die Polizei und das Krankenhaus, die arbeiten zusammen. Dann dachte ich mir, wenn ich jetzt ins Krankenhaus komme und die rausfinden, ich simuliere nur und habe gar keine Beschwerden am Knie, komme ich auf jeden Fall in den Knast. Dann habe ich ihr gesagt, es geht wieder. Und
2: dann, dann, haben wir die
3: Vers- dann haben wir die Versicherung angerufen und dann war auch wieder alles in Ordnung. Dann sind wir beide weitergefahren. Das jedenfalls ist meine Request-Erfahrung. Fehlt no. da irgendwo noch was? Hast du die drei Kilo Crack in deinem Koffer verunterschlagen? Oder warum hast du diese... Das ist tatsächlich das Ende der Geschichte. Okay. Also, in- Falls Auffahrunfall, habe ich Erfahrung. Also
2: kein Blech ist vor mir sicher. Ja, krass. Also ich wollte jetzt nicht irgendwelche Traumata wach, äh, rütteln mit dem Spielevorschlag, <lacht> sondern da einfach mal was was ein bisschen Abseitiges, ein Nicht-Dom-Genre vorschlagen. Ja. Die Geschichte eben hat mich eher
0: verstört. Möchtest du noch mal wechseln, Sebastian? Jetzt, wo du weißt, dass Dom ein heimlicher Crack ist, der einfach Request so aus dem Handgelenk schütteln wird?
2: Nee, ich meine, ich würde jetzt sagen, dass es natürlich jetzt äh, Stantipede auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielt.
3: Ja, klar, also, ich bin da, also, gerne. Aber jetzt bei Rudewitz nehme ich auch Rennspiele. Ich, mein letztes Rennspiel, was ich aktiv gefahren bin, war zum einen Blur auf der Xbox 360, aber schon sehr lange her. Und, und davor auf dem Nintendo 64 so ein Formel 1 Spiel. Das sind meine beiden. Ich denke, das sind die beiden Rennspiele.
2: Neuer. da habe ich doch perfekt eine, einen toten Winkel, ne? Ihr <lacht> wisst ja, wie, wie, eine Kuh oder ein Pferd haben so einen, so 340 Grad Sichtwinkel bis hinterm Hinterkopf. Da ist die eine, da ist der eine, ja, die können die, die Augen an, an der Seite des Schädels angebracht. Das sind die schließlich ähm, Pflanzenfresser, die müssen auf Raubtiere achten, die können nicht gut 3D sehen, das ist ein winziger Winkel äh, vor ihnen, wo sie 3D sehen können, die sehen vor allen Dingen 2D, aber in alle Richtungen, um zu gucken, ob da nicht irgendwo ein, ne, ein, ein Räuber lauert und die haben einen winzigen Blindenfleck genau hinterm Hinterkopf und da verbirgt sich für dich das Genre der Rennspiele und den, ha, den Blindenfleck, den werden wir jetzt mal ein bisschen aufweiten. Ja, mit der Hilfe ja, unserer Freunde zu Hause an den Geräten, drücken sie jetzt die Taste A, B oder C. <lacht> das ist der
0: ich mache da hinterher so, so, wie so diese Subliminalbilder, werde ich einfach immer zwischendrin der, Im reinschneiden, ja. Ja, das unterschwellig, die Titel, die ich ausgewählt habe, das soll dazwischen geflüstert werden. Das wird ein Riesenerfolg werden.
2: Das heißt, ja. Gibt's eigentlich, gibt's, gibt's, <lacht> gibt's eigentlich irgendwie, ähm, falls einer von uns all seine drei Vorschläge durchdrückt, was ich wahrscheinlich sein werde, ähm, gibt es dann irgendwie eine Belohnung ja. für ihn, irgendeine Ehre? Na ja, klar, ich habe mich schon gefragt, wann wir anfangen,
3: das hier zu gehen Es hat 45 Minuten gedauert, dass es wieder ein Wettbewerb wurde. Tiefes Nominieren. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> ich glaube, es muss es nicht auch vielleicht wird derjenige auch bestraft, vielleicht muss der dann alle seine Spiele spielen, <lacht> weil er sich dermaßen <lacht> durchgedrückt hat. Wer
2: weiß? Na gut, ja. ähm, dann, dann tun wir das, jetzt ge- geben wir dem André auf die Mütze.
0: Ja, das ist der Moment, wo Vati sich zu seinen Kindern umdreht und sagt, und, haben sie mir auch was gekauft? Und dann so die in Toilettenpapier eilig eingewickelten Geschenke auf den
2: Tisch kommen. (lacht) Sebastian, nachdem du dich jetzt schon so in den
0: Vordergrund gedrängt hast, hast du ja ja bestimmt etwas besonders Schönes für mich ausgesucht.
2: Also, Papa, ich habe für dich den 200-Teile-Werkzeugkasten vom Discounter, der nur aus Chinesium- (lacht) Müllstahl besteht und den du direkt wegwerfen wirst. Du, du
0: hast doch da Lügner. Das, also, wo hast du das Geld her? Hast du es aus meiner Brieftasche genommen oder hast du gestohlen? Nee. Du kriegst in beiden Fällen den Arsch versohlt. Es geht nur darum, ob ich den Ring ausziehe.
2: Also, André, ich habe mir Überleg, dass du mit Abstand der gestressteste bei unserem Team bist. Du ähm, spielst stressige Genres, du hast gerade ein Bloodbomb-Diary am Laufen, du zockst nebenher irgendwelche Metroidvanias oder so skillige Shoots und Runs und 2D- 3D-Action-Spiele, du zum einen hätte ich dir gerne ein Blutdruck-Messgerät mitgegeben, aber ähm, einfach nur so ein bisschen, damit du auch mal so einen, so einen einzigen Infobalken in deinem Leben hast, der, der dir zeigt, dass dieses Gameplay unsustainable ist. Du ähm, hast auch so krasse Rechercheformate mit zehn Jahre Klüger. du brauchst einfach mal eine Pause und du bist wie so ein Pferd, ja, dass man reiten kann, bis es stirbst. Du machst die Pause einfach nicht selbst. <lacht> und deswegen zwinge ich dich jetzt zu deiner Pause, indem du ein bisschen Dorfromantik spielst. Hoch, oh hoch positiv bewertet <lacht> bei Steam, ja. Ähm, ein Legespiel, äh, so eine Mischung aus Puzzle und ein bisschen schön bauen, ja. Wälder, Siedlungen, Gewässer bauen sich langsam in so einer katan optik vor dir auf. Ähm, 97% der User bei Steam finden das positiv. <lacht> ähm, <lacht> Es ist ein Klassiker, es, das, das Spiel hat eine, eine Strahlwirkung bis hinein, jetzt kürze ich in eine Brettspielumsetzung, das ist etwas, das sollte auch ne, in, deinem, in deinem Katalog, in deiner Literaturliste auftauchen, ich finde damit erweitern wir deinen Horizont und jetzt hör auf dich zu wehren, sonst schnallen wir dich auf der Trage fest und sedieren sie ja, ach, ungefähr genau. so. Aber <lacht> Genau. Jetzt entspann dich, verdammte Scheiße! Ganz genau. Also wirklich, jetzt, heute wird André mit Gewalt entspannt. Ja? Egal, wie sehr er sich wehrt. <lacht> das ist wirklich so.
0: Jetzt äh, werden die Wahlgesänge angestellt. Ja.
2: ja. Und der, der <lacht>
0: das ist so, so clockwork richtig, Orange. Genau. Äh, nur als als bereich
2: <lacht> Und in den Floating Tank machen wir erst 15 in Stunden wieder auf. Wenn Sie müssen, machen Sie
0: einfach ins Wasser. Ja, genau. Hab ich ich habe ja mal erzählt. Ich habe ja Floating mal gemacht. Das ist mir übel geworden. Ah. Na dann, aber es gibt ja noch äh, andere Vorschläge, die mich vor diesem Schicksal bewahren könnten.
2: Nee, das wird's es werden. Ich, und ich werde den Hattrick schaffen. Alle meine Vorschläge werden im Ziel landen. Es wird so gut. Also
3: vielleicht, vielleicht hänge ich mich hier mal ein, weil das ist ein ganz guter Punkt, um klarzumachen, dass meine Wahl eine bessere ist. Und zwar, Sebastian war da... Sebastian war da auf dem richtigen Weg erstmal, dass er sich überlegt hat, wir müssen auch André ein bisschen entspannen. Aber ab jetzt kommt der richtige Pfad tatsächlich. Und zwar, was entspannt denn äh, bitte mehr? oder weniger, ich weiß nicht, wie das heißt. Jedenfalls, was toll entspannt, sind tolle Geschichten. Und jetzt, André, lass mich ein Bild in deinem Kopf zeichnen. Stell dir vor, wir befinden uns in Kanada, in der Nähe von Montreal, in einem kleinen Vorstadthäuschen. Ein Mann mit langem Bart und einem Gehstock an der Wand gelehnt, sitzt in seinem Stuhl. Eine dicke Kaffeetasse steht auf dem Tisch vor ihm und er beugt sich über einen dicken, zerfletterten Notizblock, der schon viel... In dem Leben dieses Mannes gesehen und noch viel mehr hat ertragen müssen. Und auf diesen Notizblock schreibt der Mann, der in seinem Personalausweis sich nennt, Jason Vandenberg, eine Geschichte. Hier was. Jochens, Jochens Eine Geschichte. Stell ich mir so vor. Eine Geschichte die später einmal werden soll, die Einzelspielerkampagne von Oh Gott, Jason <lacht> <Vor Honor. lacht> und diese <lacht> Geschichte ist
0: eine <lacht> 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 diese uneigennützigen Geschichte. diese
3: Geschichte ist eine, die ich dir von Herzen gönne, weil sie alles hat, was man sich äh, als junger Mann, der du ja bist, nur wünschen kann. Es geht um Ritter, es geht um Samurai, <lacht> es geht um Wikinger, es geht <lacht> um Eroberung, Aber auch Humor und Liebe <lacht> findet einen Platz in diesem modernen Ritter-Epos. Äh, für alle, die es nicht kennen, For Honor äh, erschien 2017. Ich war der erste Mensch, der es gespielt hat auf den Servern. Ich habe dafür gesorgt, dass ich der erste, war, der die Server betreten hat. Danach folgten viele, viele gingen auch wieder, aber einige blieben bis heute. Es ist ein Spiel, das eine ganz eigene Güteklasse trägt, äh, nämlich umstritten. Und äh, wirklich ein tolles Spiel ist und die Kampagne ist ein unterschätztes äh, Kronjuwel, bisschen bestaubt und zersprenkelt aber für Kenner erkennbar als ein tolles Ding. Und deswegen würde ich dir gerne die Einzelspielerkampagne von For Honor auf die Festplatte schieben.
0: Du hast ein bisschen jetzt auch mal Papa, dass das, das TKKG-Hörspiel <lacht> schenkt, dass man die
3: ganze Zeit noch selber für die Sammlung haben wollte. Dass er im Februar geklaut hat, um es dann im Dezember <lacht> zurückzuschenken. Ja, genau. Klauen denn alle
0: meine Kinder?
3: <lacht> was ist denn da los? Also es ist, es ist tatsächlich eine Kampagne, die hat auch Schwächen, das gebe ich ganz offen zu. Aber es ist was, was du, glaube ich, nicht häufig spielst. Und deswegen möchte ich das gerne mal... Hingeben und ich meine, du bist ja auch begeisterter Kritiker und Kritik macht ja am meisten Spaß, wenn Dinge nicht nur gut und nicht nur schlecht, sondern irgendwo dazwischen sind und damit gebe ich dir so ein bisschen ne, Kau, äh, Gehirn-Kau-Material für die <lacht> Weihnachtstage, Substanz, ja. damit du nicht damit du nicht ganz vergisst, wie sie arbeiten. Hat
0: irgend, irgendjemand darüber nachgedacht, dass es einen Grund geben könnte, warum ich diese Dinge nicht spiele? <lacht> Nein, ich frage, okay. Jochen, Jochen, was hast du denn? Rette mich. Ho, oh, oh, ho, oh. ho.
1: Ich habe wieder etwas sehr Schönes für dich, ja. Und du wirst auch da wirst du nachher denken, während du die Einzelspielerkampagne von For Honor oder auf Romantik spielst, wirst du denken, der Jochen, ja, der hätte mir ja Jedi Fallen Order gegeben. Oh. Mhm dass äh, wir erinnern uns äh, von von electronic arts schon vor einigen vor zwei, drei, drei Jahren müsste es gewesen sein, rausgekommen. ein äh, Etwas ungewöhnliches Star-Wars-Spiel, weil es so einen leichten Dark-Souls-Ansatz ähm, hat, sehr Story getrieben nicht so riesig umfangreich. Ähm, also eher so ein bisschen zu, die Antithese zum aktuellen Triple-A-Mainstream äh, in vielerlei Hinsicht. Ich habe das damals gewertschätzt, mir hat das richtig, richtig gut gefallen. Ich hätte mich damals schon gefreut, wenn der André das Ganze mitspielt und wir eine größere gemeinsame Beschrechung machen könnten. Der hatte damals aber keine Lust drauf. Also habe ich jetzt gesagt, jetzt Jetzt Muss er mal ran. Jetzt hat er Lust. Wenn, ja, jetzt ist mir egal, ob du Lust hast ja oder nicht. Ist ja Schöne dran. Ja, ähm, und jetzt deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, wenn Sie die drei wählen, ja, für mein Spiel, dann, ähm, dann, dann wäre das sehr gut, ja, für Sie dort draußen und für insbesondere für den André Peschke, damit er mal diese diese Wissenslücke stopft, denn Jetzt ganz aktueller, brandheißer League, Der Nachfolger, der ja schon die ganze Zeit in Arbeit ist, soll jetzt wohl im März 2023 erscheinen. Behauptet zumindest ein äh, anscheinend recht glaubhafter League. Aber irgendwann würde ich auch eh schätzen, Frühjahr 2023 wird das Ding rauskommen. Und das würde ich auch dann gerne besprechen. Da wäre es natürlich total toll, ja, wenn der André Peschke mitmachen würde, weil er das gespielt hat. Und das ist wirklich ein extrem kompetentes, in vielerlei Hinsicht sehr, sehr gutes Spiel, das immer noch ein bisschen unter dem Rad fliegt, wie mir erscheint. Mhm. Das wird dem Andre auch Spaß machen. Ja,
0: ja, ähm, ja.
1: Ja, aber da, damit ist es raus, ja, weil die Menschen dort draußen sitzen ja zum Spaß immer nicht hier.
0: <lacht> also es, ist mehr, es kommt zur rechten Zeit, ich gucke gerade äh, Andor auf Disney+, Plus. diese Star-Wars-Serie, die überraschenderweise tatsächlich eine gute Star-Wars-Serie ist. Das heißt also, nachdem ich jetzt eigentlich nach dem letzten Star-Wars-Output, also eigentlich alles nach Force Awakens, eher verbrellt war, bin ich gerade äh, vergleichsweise Star-Wars offen. Also es, ist, ja, es soll ja auch so ein bisschen Dark Souls-ish sein.
1: So leicht, ja, ja. Es hat halt es ja. hat halt auch so Sachen wie Gegner-Respawn, wie wie Dark Souls das hat. Es ist lange nicht so, also wenn man es auf einem normalen Schwierigkeitsgrad spielt, spielt ist es lange nicht so anspruchsvoll. Es bedient sich so ein paar Spielelementen von Dark Souls. Hat aber ein ganz fluffiges Kampfsystem. Ist halt auch eins dieser Spiele, was ich ganz angenehm fand, die sich auf dem normalen Schwierigkeitsgrad eben irgendwann nicht von alleine äh, spielen, ohne dass es so Hardcore-mäßig wird, wie eben die Souls-Spiele. Das ist spielerisch gut, das erzählt eine ähm, schöne, kleine, eine Star-Wars-Geschichte, die Interaktion zwischen dem zwischen dem Helden und dem kleinen Roboter, der ist wirklich zuckersüß umgesetzt, das wird dich als Katzenliebhaber, wird dich der Freund, der Roboter. Äh, also unterm Strich äh, finde ich ein, eins der Spiele, die in den letzten Jahren unverdientermaßen irgendwie etwas unter dem Radar fliegen, weil man liest und hört selten noch was davon, ähm, ist, aber, ist aber unterm Strich, ich erinnere mich immer noch gerne dran.
2: Aber das Spiel hatte doch eine der dümmeren Kontroversen vor Release weil da in den gezeigten Gameplay-Videos das Lichtschwert keine Körperteile ähm, abgetrennt hat. Da war das Geschrei groß mm. und nach Release hat es niemanden mehr interessiert. Das ist echt. Also, Pre-Release-Shitstorms sind das Dümmste, was es gibt. Außer oh, sie sind gerechtfertigt.
0: <lacht> Aber hat es hinter Körperteile abgetrennt? Nee,
2: das ist so, das ist ja war so ein Teen-Rated-Spiel. Das ist war vielen Leuten ein Dorn im Auge. Ja.
0: Boah, das ist aber natürlich scheiße.
2: Ne? Also wenn ohne abgetrennte Körperteile,
0: ja. aber Dorfromantik. Obwohl,
3: hier vor hat wahrscheinlich abgetrennte Körperteile. Man kann gerade sagen, aber Dorfromantik ja, hat Abgetrennte.
1: <lacht>
0: ja, das heißt all, so. alle
3: Körperteile. <lacht> du alles, kannst du alles abtrennen, ja,
2: verspreche ich dir, André. <lacht> im, 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 Strati-, Im Strategie- und Map-Bereich gibt es ja auch den Begriff des, des Border-Gores, ja. Das, also äh, ne, das die Paradox-Spieler werden das kennen, ja, wenn, wenn die KI für irgendwelche komischen Landesgrenzen sorgt, die überhaupt keinen Sinn ergeben und völlig zersplittert sind. Vielleicht kriegst du ja auch sowas bei Dorfromantik hin.
0: <lacht> <lacht>
2: also wenn man sich vorstellt, ah, okay. dass hier Fatih von seinen ja. Kindern was zu Weihnachten geschenkt bekommt. ja, Ich bin, ich bin das Kind, das ja einfach irgendwie dich aufs Sofa packt und dir eine Decke drauf tut und von dir verlangt, dass du jetzt 15 Stunden liegen bleibst. Aus Liebe. Ja. während dir äh, Dom sein Lieblingsessen serviert, nämlich äh, nasses Toastbrot, äh, beschmiert mit Margarine und bestreut mit Zucker. Äh, 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 der dir Rezept. übrigens den Blickkontakt hält, bis du es aufgegessen hast. Ja. Jochen ist halt der, der bereits erwachsene Sohn, der einfach sagt, hier hier einen Gutschein für die eine Flasche Wodka und eine ja. Viel Glück. Ganz genau. <lacht>
1: Oh, sehr schön. Ja. Ich möchte euch alle drei daran erinnern, dass, wenn wir uns das nächste Mal in der großen Runde wiederhören, wenn das alles mhm. rum ist, ich derjenige sein kann, der behaupten kann, ich habe euch die Scheiße nicht eingebrockt. Das,
0: ich habe mir ja auch nichts <lacht> vorzuwerfen. Meine Vorschläge sind alle
2: absolut pure Exzellenz. Also Ich bin mir auch sicher, dass meine Vorschläge ähm, wenn sie denn irgendwie äh, b- b- gegossen ein ein werden, grob. durch Aufmerksamkeit ja. äh, keimen werden. Und, äh, der Dom ist hier der Störer. Er ist der Keil in unserer Gruppe. Bitte? ja? Der aus Ich schalte immer mein
3: Mikrofon stopp. Ich spreche zum ersten Mal jetzt in dieser Stunde. Ich weiß nicht, was du... Ich habe auch nichts gesagt. <lacht> Da gibt es nachher eine, eine, eine Tonspuranalyse in der Community. Und ja, wenn man sich dieser Waterfall-Ansicht
2: anzeigen lässt, dann sieht man dann auch noch so geheimen Text.
3: Ja, genau. Wenn man es rückwärts abspielt,
0: erfährt man die Warennominierung.
2: nominierungen ah, Na gut, jetzt, jetzt liegt es in euren jetzt, Händen. Aber okay, André, ja. wie können wir denn jetzt abstimmen zu Hause an den Geräten? Anders als Herr Stange behauptet hat, sind da gar keine Drücker mit A, B oder C?
0: Da also doch also natürlich also irgendwo sind die bestimmt also wir haben es ja eingangs schon gesagt meine Damen und Herren wir werden den Link den wird äh, werdet ihr finden in den Show Notes zu diesem Podcast wir werden es auf den eingängigen Plattformen äh, werden wir das auch nochmal verlinken da wird es auch Links geben zu der Umfrage es wird Achtung wahrscheinlich eine Google Umfrage sein die Google Umfrage Tools sind einfach das was wir große Teilnehmerzahlen und kostenlos am besten und funktioniert, um auch mal ein längeres Formular zu posten. Wer keinen Bock hat auf Google, aus diversen Gründen können wir verstehen, macht nichts, tut uns leid, aber so muss es leider laufen. Ich hoffe, genügen genügend von euch sagen, jawohl, mal mit, stimme ich ab. Ich will sehen, wie System Shock 2, Assassin's Creed, Rogue und dergleichen hinterher besprochen werden und vielleicht auch Devil May Cry. <lacht> Ne? nur als kleine zufällige Auswahl der Titel, die Sie eventuell wählen könnten. Ich sage es nochmal: System Shock 2. <lacht> System Gründer. Naja, also auf jeden Fall auf diesem Weg können Sie abstimmen, meine Damen und Herren. Bis wann? Ich hoffe, ihr seid Ach so bis wann. Das ist ein guter Einwurf. Hervorragend. Äh, bis
3: Freitag hat mir
2: gesagt. Freitag,
0: genau. Also drei Tage sind die Wähltelefone offen. Dann fällt der Hammer und denn wir müssen ja dann den Kram eben auch noch spielen und besprechen. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Freude dran wie wir. Das war's mit den Nominierungen zu der Weihnachtswunschwertschätzung. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ab zur Abstimmung. Ich hoffe, hoffe, Sie
1: haben mehr Spaß als wir. (lacht) Das steht.